Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Hoy vamos a estar estudiando capítulo 16 y 17 de Hechos, eh, la evangelización en Europa. El texto, versículo clave, se encuentra en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Amén. ¿Se oye? Amén. Primera de Tesalonicense 1.5 Dice así las escrituras Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre Como bien sabéis cuáles fui, fuimos entre vosotros por amor de vosotros Lo vuelvo a leer y luego oramos Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, le damos gracias porque usted es bueno, usted es maravilloso y le damos gracias también porque hemos podido reunirnos en este día y ahora vamos a disfrutar de tu palabra, de tu hermosa palabra para, Dios mío, ser instruido en ella, Señor. La palabra que predicó Pablo, Señor, él dice que no solamente fue en poder, sino en el poder del Espíritu Santo, Señor. Y con plena certidumbre, Señor, y ellos dieron testimonio de cómo ellos se comportaron entre los de Tesalónica, Señor. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que predican tu palabra, como hermano Ricky y su esposa Janet y el grupo que viene de Vancouver, van a Ecuador también, Señor, a predicar tu palabra, a la jungla, Señor. Ahí ellos van a ser desafiados, Señor, ya sea por el clima, las condiciones que se den, Señor. Pero te pedimos que los guardes, que los lleves con bien, que los traigas con bien. Y que tu gracia, tu amor y misericordia esté sobre de ellos, Señor. Gracias, Señor, entonces, en esta tarde. Y ayúdanos, Señor, entonces, a entender tus propósitos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, aquí tenemos una verdad central que es muy interesante. Y... Eso tiene que ver con nosotros, la iglesia, porque Cristo dio un mandamiento a la iglesia, o más bien dio una comisión a la iglesia para testificar y para llevar el evangelio a toda criatura. Mire lo que dice la verdad central. Para triunfar en, en el evangelismo, necesitamos que el poder del Espíritu Santo obre dentro de nosotros y a través de nosotros. Muchas veces no testificamos porque no tenemos poder el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y entonces, eh, eh, el versículo clave aquí, Pablo le dice, miren, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Yo no solamente llegué a predicarle eh, lo que enseña el evangelio, sino que fue con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué se necesita el poder del Espíritu Santo? Para que las vidas cambien, hermano. Para que las vidas eh, eh, tomen su decisión. Y en esta tarde pues vamos a ver el llamado que Pablo recibió para ir a Europa. 
eh, yo no sé qué llamado Dios te ha hecho, de dónde predicar. Bueno, yo, yo, yo pienso que si Dios me trajo aquí a Calgary, yo tengo que predicar aquí en Calgary. Ustedes vinieron de México, van a predicar aquí en Calgary, hermano Noriega. <risa> a ver, ¿quiénes más vinieron de otro lado? Guatemala, ¿quién está? No está aquí en Guatemala. Bueno, el hermano Ricky es de aquí. De, la hermana Yanet de, de Ecuador y ahora va para allá otra vez. <risa> Bien, hermano, entonces, primero, primeramente miremos el llamado que Dios hace a Pablo para que predique en Europa. Mire que Pablo tenía sus planes. Él quería ir a Asia y a predicar a la iglesia donde él había fundado y a seguir predicando el evangelio en el área de Asia. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios se lo impidió. Eh, pareciera que eso es contradictorio porque Pablo tenía sus planes. Pero el asunto es de que en el corazón del hombre y en la mente del hombre hay muchos planes. Aunque estos planes sean muy buenísimos, pero el único plan que se va a realizar es el plan de Dios. Así que el Espíritu Santo no le abrió puerta. Quisieron ir a un lado... Quisieron ir a otro lado y, y no pudieron. Vamos a leer eh, eh, Hechos 16, capítulo 16, versículo 16. del 6 en adelante. Dice así las Escrituras. Atravesaron la región de Frigia y Galacia ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicasen la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Britinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando largo de Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia, hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Esta porción bíblica de por sí eh, nos dice muchas cosas. Primeramente, Pablo intentó ir donde él quería ir a predicar. El predicar, el ir a, a predicar eh, no es malo. Sin embargo, eh, el plan de Dios era otro. Dios le cerrió puerta ahí en, en, aquí intentaron pasar por Bitinia, no les permitió ir a Bitinia y estaba cerca, porque aquí está comenzando ya el segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos el primer viaje, esta lección trajo un mapa a la hermana Elizabeth y salieron de Antioquía, pasaron para Salamina, para Chipre, para Pafo, para Talía, para Perge para Antioquía de Priscilia, para Iconio, Listra y Derbe, y, Rue, y luego regresaron a Antioquía de Siria. Este segundo viaje lo comenzaron ellos en Jerusalén, y fueron trepando y trepando y trepando hasta que llegaron a, a, a este lugar, eh, Antioquía. Entonces, de ahí a Antioquía, dice Pablo, bueno, vamos a ir a los lugares que visitamos en el primer viaje. A la iglesia que fundamos ahí, la vamos a visitar, vamos a fortalecer a los hermanos. Y en toda esa región voy a seguir predicando el evangelio. Estaba bien el plan de Pablo, clarísimo que estaba buenísimo. 
él le gustaba visitar a los hermanos, de tal manera que, mire aquí tenemos los hermanos que vienen de lejos, no, nos quisieron visitar hoy y, y aquí lo tenemos, pues Pablo así quería hacer, visitar a los hermanos y predicar el evangelio, de tal manera que el Espíritu Santo se lo impidió, no, no va a ir a Asia. Nosotros no podemos estar preguntándonos que por qué el Espíritu Santo se lo impidió, o sea, indagar o, o ¿cómo se llama eso? Especular. Como aquellos que dicen, bueno, un profeta que le dijo a Pablo, mira, no vaya allá a Jerusalén porque te van a apedrear, te van a maltratar, te van a escapar de matar y el dueño de este cordón así lo van a amarrar. Y Pablo... Ahí le está hablando Dios a Pablo a través del profeta. Pero Dios ya le había dicho a Pablo que, tenía, que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Se contradice eso? No. Lo que nos enseña eso es que Dios habla, hermano. Y cuando Dios habla, pues hay que obedecer. Mire que Pablo, después que tuvo la visión, dice que enseguida nosotros nos preparamos para irnos. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Y a nosotros nos están diciendo que vayamos, que vayamos, que vayamos y no queremos salir, no queremos ir. ¿Cuál, cuál, cuál es la razón? ¿Por, ¿Por qué razón no queremos ir? ¿Hay algún impedimento? Yo pregunto que si hay algún impedimento, porque si hay alguno, pues tenemos razón de no ir. Pero si no hay, entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? Al pastor a los líderes, no es ya decisión de cada uno de nosotros hermano, cada uno de nosotros tiene ese poder de decisión, de decir sí o no, ahora el otro asunto es que no es del que quiere, ni del que corre, es de Dios que pone esa disposición en el corazón, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces miramos que aquí hay un llamamiento, Dios, eh, Pablo tiene la visión y mira a un hombre macedonio ahí puesto de pie y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa gente necesitaba ayuda, hermano. Yo no sé qué ayuda pueda tener Ecuador ahora mismo, ahora que los hermanos van de julio y agosto allá a aquel lado. Yo no sé qué necesidad hay a, a los lugares que nosotros visitamos o vayamos, pero siempre hay necesidad en todo lugar. En todo lugar hay necesidad. Y Pablo y Silas estaban capacitados para ayudar a la gente de Macedonia. En Macedonia queda ahí en la región donde era la antigua Yugoslavia. Hoy se llama República Democrática de Macedonia. Mire por qué es necesario ayudar a las personas. Porque la mejor ayuda que alguien pueda esperar o recibir es ser elevado de una vida de pecado, hermano, a una, o sea, mire que la vida de todo hombre cuando está en pecado, alejado de Dios, es de desesperanza. Y entonces el mejor mensaje que puede vivir, que puede recibir una persona en esta condición, es que alguien le hable el evangelio y esta persona comience a vivir en santidad. Santidad significa estar apartado del mundo y estar dispuesto para Dios en todo aspecto. Ahora, eh, ya le he dicho que no nos vamos a detener aquí de por qué razón el Espíritu Santo le impidió, si ahí también había necesidad donde Pablo quería ir. Pero la orden que Jesucristo había dicho que tenía que predicar el Evangelio en todas partes, 
hasta lo último de la tierra. De tal manera que el Señor le reveló su voluntad a Pablo a través de una visión. Imagínense que Dios le dé una visión hoy mismo en la noche. Y que usted mire a alguien ahí parado y, y usted oiga, pasa por, más, eh, por Calgary, necesitamos ayuda. Usted no va a decir, yo no voy a pasar por Calgary, estoy en Calgary. Y aquí es donde se necesita ayuda. ¿O no es así? Entonces mira a las calles, hay demasiada gente que necesita ayuda porque están en desesperanza. No tienen ninguna esperanza. Lo, lo segundo que nosotros vemos aquí después de la visión es la inmediata respuesta. Ellos obedecieron en el acto, prácticamente en el acto. Pablo tiene la visión en la noche, en la mañana que se le da, también el muchacho, así la, así la, mira, Dios me dio una visión y me reveló su voluntad. Tenemos que ir a Macedonia, a Europa. Va que chifla, le dice. ¿Sabe qué cosa es va que chifla? Apurémonos, pues, vámonos, que eso está lejos. Mira que eh, había que caminar, había que viajar, había que, que esforzarse, porque mire, eh, ellos no tenían transporte como los que tenemos hoy. Ellos no tenían ahí a un lugar donde ir a, a tomar un avión o un tren o un barco. Bueno, barco había, pero el trayecto era lejos, casi 300 kilómetros. Entonces ellos se apresuraron a obedecer a Dios porque Pablo mismo estaba dando por cierto que era Dios mismo el que le había dado esa misión. Dando por cierto que Dios no, eh, los llamaba a ellos para que anunciaran el evangelio. Nosotros... ¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros no podemos dejar de obedecer a Dios. Que nosotros no debemos de desobedecer a ninguna visión celestial que Dios nos muestre. Que Dios nos puede hablar por una visión, un sueño, un mensaje, un, una revelación como Dios la quiera dar. Y entonces nosotros tenemos que ser obedientes. No podemos... Eh, ser desobediente en ese aspecto. A lo mejor Dios nos quiere llevar o mandar a campos de servicio que hoy no, no, no lo estamos ejercitando. A lo mejor Dios quiere que tengamos experiencias más altas en su presencia y, y Él nos quiere llevar y, y que nosotros podamos eh, ser transformados primeramente por Él para luego entonces nosotros Llevar ese mensaje que Él quiere que otros escuchen. Porque mire, las cosas profundas del Espíritu de Dios, Dios las revela. Y se las revela a aquellos hombres y mujeres que están consagrados a Él. Imagínense que si el hombre, el cristiano está ahí de perezoso, que de holgazán, que le dicen, mira, hace esto, no, que lo haga otro, que mira que vamos a hacer esto otro, no, no cuenten conmigo. Mira que tal día vamos a tener una actividad aquí, entonces necesitamos que venga, no, si yo tengo que ir en Holiday, tengo que ir a otro lado, Bien, entonces son, esas son excusas hermano, porque ir a otro lado lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier día, o no es así, mañana es feriado hermano, yo voy a salir, o sea me, me, me van a invitar a salir, yo no tenía ningún plan para salir, porque yo casi no, no planeo salir fuera de casa, pero mi hija y a mi esposa, pues, nos invitaron a que vamos a ir aquí a Drone Heller, al museo. Bueno, vamos a, a, a ver. 
Mire, pero ¿qué pasó con la obediencia? ¿Qué pasó después de la obediencia? Nosotros miramos ahí que hubo una bendición, hubo resultados. Versículos 13 y 15. ¿Lo tienen? El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río. Mire que ya llegaron a, a, a Macedonia. Donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Mire que una de las cosas de Pablo, yo no sé si usted cuando va a algún lugar, usted busca dónde ir a reunirse, dónde poder estar en, en comunión con hermanos. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo hemos podido viajar a Nicaragua, eh, anduvimos buscando ahí un lugar donde congregarnos, visitamos algunas iglesias, pero cerca de la casa, como a dos bloques, había una iglesia con sana doctrina, entonces ahí nos fuimos a meter. Visitamos a los hermanos de Matagalpa, estuvimos en la iglesia de Camino de Santidad, y en la iglesia Santidad y Gloria, y así por otros lugares también. Y entonces Pablo, una de las costumbres que tenía que a cualquier ciudad que él iba, lo primero que buscaba era una sinagoga, porque ese es el lugar apropiado para orar, para meditar, para compartir la palabra. Él tenía esa estrategia. Y en este lugar que había llegado a Macedonia no había una sinagoga, pero había un lugar en el río. Ahí se reunían las personas para, para adorar a Dios. Había ahí una mujer. Dice aquí, a la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiátira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Dios. Mire qué importante, dice que ellos se pusieron a hablar con las personas. Y que esta mujer, que era adoradora de Dios, mire que era una gentil, ella creía en el Señor, pero todavía no era salva. Mientras escuchaba el mensaje, dice la Escritura que Dios, fue Dios el que le abrió su corazón. Es Dios el que hace la obra, hermano. No es usted ni yo, es Dios. Usted es el instrumento, nada más. El Señor abrió su corazón. Ella había sido una oradora de Dios, pero ahora fue abierta la puerta de su corazón para recibir el mensaje del Evangelio. Mire que es muy importante este compartir el evangelio porque usted no sabe el momento que Dios tiene para esa para esa persona usted no sabe qué necesidad está pasando y usted no sabe si Dios le va a abrir el corazón a esa persona para que reciba el mensaje de salvación fíjense que aquí podemos observar bien el mensaje de salvación la palabra de salvación no otra palabra y entonces esa palabra de salvación fue enviada precisamente por Dios a través de Pablo, a esta mujer, a, a Lidia. Un corazón abierto, hermano, siempre está abierto para recibir y atento a las cosas de Dios. Para recibir las cosas de Dios y atento a las cosas de Dios. Que son habladas por el siervo de Dios naturalmente. Y Dios de cierto, hermano, que Él va a abrir los corazones. Él va a tocar los corazones. Él va a abrir las mentes, Él va a aclarar cualquier duda de tal manera que la recepción del mensaje se va a dar, va a ser recibido. Él ha enviado precisamente su palabra. ¿Qué es su palabra? Jesús. Él ha enviado a Jesús precisamente para que hable al corazón de las personas, para que toque su vida, para que las transforme, para que las cambie, para perdonarlas. 
otra evidencia del corazón abierto es la buena disposición de confesar a Jesucristo. Mire que esta mujer no solamente confesó a Jesucristo, sino que miren, en mi casa yo tengo lugar, ahí pueden ustedes, pueden hacer servicio, pueden predicar la palabra, yo les doy ahí donde vivir y, la, y, y el resultado de esta bendición de esta mujer, tener a Cristo en su corazón y de llevarlo a su casa, hizo posible que la familia entera se convirtiera. Miren, no, no es precioso eso, hermano. Miren que esta lección es poderosa, hermano. Yo, yo, yo he estado mirando muchos detalles, de tal manera que este, Dios, hablando a cada hombre, a cada mujer, Siempre le está diciendo al oído, hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere nuestros corazones, quiere nuestro ser entero. De tal manera que esa fue una obra que hicieron Pablo y Sila en, en Macedonia. Ahí comenzaron en el río. Mire que Pablo no dijo, bueno, como aquí no hay templo, no hay sinagoga, vamos a otra ciudad, vamos a otro lado, porque aquí no se puede hacer nada. Claro que había oportunidad para predicar el evangelio. Ahí se reunían las mujeres. Vamos a pasar a la segunda parte, hermano. Ahí vamos a ver el ministerio en Filipo. Aquí tenemos varias escenas agrupadas. En el capítulo 16, del versículo 16 al 40, no vamos a ir leyendo todo eso. Pero sí, este, tenemos varias escenas ahí. Eh, vamos a mirarla así rápidamente por separada. Tenemos la escena de posesión demoníaca. ¿Qué encontró Pablo ahí en Filipo? a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era propiedad de, unos, de unas miserables personas endurecidas por el pecado. Mire que los dueños de esa muchacha que estaba endemoniada eran personas que estaban en pecado y sus corazones estaban endurecidos. Ellos estaban, mire, con un amor a las ganancias que, bueno, si está endemoniada, pues algún provecho tenemos que sacar de sí. Y entonces el diablo hablaba por medio de la mujer y entonces ellos cobraban dinero, era un buen negocio para ellos. Eh, ellos vendían los pronunciamientos que daba esta mujer de tal manera que engañaban por otro lado a la gente, haciéndole creer que era Dios el que hablaba a través de ella y la gente estaba maravillada. Así no pasa, hermano, a veces con personas que comienzan a hablar cosas y le, le mencionan las escrituras y usted dice, ah, es verdad, usted se queda con la boca abierta ahí. Usted no sabe lo que hay detrás. ¿Qué decía esta mujer? ¿Qué decía esta mujer? ¿Ah? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y le, y le anuncian a ustedes el camino de salvación. Estaba hablando bien de ellos. Pero mire, el asunto es que a través de ella, el diablo quería confundir a las personas. Querían confundir como que eh, eh, el camino de salvación que daba Dios eh, eh, era como aceptar lo mismo que decía la mujer. No, si estos son hombres del Dios Altísimo que le traen la palabra de salvación. Pablo, que era muy espiritual, dice que, que ¿qué dice la escritura que le pasó a Pablo. ¿Se cómo? ¿Se puso cómo? Se molestó. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se quedó callado? No, dice que mandó a reprender al demonio que estaba en esa muchacha y la muchacha quedó libre. Te reprendo en el nombre de Jesús, le dijo. Él, él no utilizó otras palabras. 
Él dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Él nunca le dijo, yo te reprendo. Que ningún cristiano puede reprender. Eh, en el nombre de Jesús que se reprende. Cuando aquel ángel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, el ángel le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Mire que no dijo, yo Gabriel te reprendo. No dijo nunca eso. Usted cuando reprenda, hágalo en el nombre del Señor. Esa es la enseñanza bíblica. Que nosotros tenemos poder. No, el único que tiene poder es Dios. Mire, hay un versículo en las escrituras que hablan, es eh, ahí, ahí en, en Apocalipsis. La, la escritura que nosotros tenemos traducen ahí que Dios hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Si somos reyes, entonces tenemos autoridad para ordenar. No es así, un rey, que, ¿qué hace? Él tiene autoridad para ordenar, para hacer leyes y que esas leyes se cumplan, no es así. Entonces, la escritura, así aparece en la Reina Valera, versión del, del año 60, pero el original no dice así. El original dice que Dios hizo de nosotros un reino y nos hizo sacerdote. Es decir, que nosotros pertenecemos al reino de Dios. En ese reino, Dios es el rey. En ese en ese reino en donde Dios es rey, Él es el que ordena, Él es el que tiene toda autoridad. Así de fácil. Pero hoy no están vendiendo otra cosa. Bien, entonces, ella proclamaba tras los apóstoles cuando ellos se dirigían a la reunión de oración. Eh, eh, esto estaba dirigido a, a confundir a los oyentes. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quien os anuncia un camino de salvación. Esto tenía un tinte bien diabólico, hermano. Esta expresión de esta mujer, porque Pablo se cansó ya y ordenó al Espíritu Malo que en el nombre de Jesucristo saliera de ella. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la próxima escena que nosotros miramos ahí? La escena de egoísmo y crueldad de los amos de esta muchacha. Se enojaron, se enojaron con Pablo porque ahora ya no tenían cómo ganar más dinero. Levantaron a la gente y echaron preso a Pablo. Mire que eso es una escena bien egoísta y cruel. Ahora, a Pablo lo echan preso junto a Sila. Y yo puedo ahí ver una escena, una imagen de felicidad que venía del cielo. Ve que Pablo no estaba ahí. Ay, ¿por qué reprendí al demonio en esa muchacha? Ahora estamos aquí, Sila. No, dice ahí las escrituras que ellos cantaban himnos a Dios. Miren que la alabanza tiene poder, hermano. ¿Cuál fue, qué es lo que sucedió con esa alabanza? Pues hizo que el poder de Dios interviniera. Hubo un gran terremoto, las cadenas fueron sueltas, las puertas se abrieron. De tal manera que en esa cárcel había un personaje que necesitaba mucha ayuda. ¿Quién era? Bueno, todos y todos los presos que estaban ahí, a excepción de... Pablo y Silas, el carcelero, tenía una situación bien terrible en su vida. Él como carcelero, con su vida, era responsable de cada prisionero que había ahí. Si se escapaba uno, la ley romana decía que tenía que él pagar con su vida. Y entonces se da el terremoto, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, como estaba todo oscuro. Él, bueno, dice, antes que me maten los romanos, yo... Voy a hacer lo que tengo que hacer. Sacó la navaja, la, la espada, 
Y Pablo estaba ahí al fondo, hermano. Él lo oyó. Donde salió la espada. ¡Oye! No, no te hagas daño, le dice. Ninguno se ha escapado, le dice. Todos estamos aquí. La cuestión que el hombre pidió luz para alumbrar y ir hasta donde estaba Pablo. Y ahí el carcelero le hizo una pregunta a Pablo, muy pero muy importante. Y esa es una de las cosas que vamos a ver, esa pregunta. Mira que le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Tenía necesidad este hombre? Sí, tenía necesidad. Y Pablo, que en ningún momento tenía pereza, que en ningún momento tenía decaimiento, que en ningún momento dijo, bueno... Ahora estoy cansado, carcelero. Puedes venir mañana y yo te voy a decir qué debes de hacer. No, le dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire que la bendición es grande. Un paquete completo, hermano. Eso se llama salvación en combo. Lo que pasó con Lidia. Su Lidia fue, la familia Lidia fue salva. No es así, hermano. <risa> Mire que hubo allí también una, una escena de gozosa comunión. ¿Por qué digo esto? Porque el carcelero acepta a Jesucristo, le dice a Pablo y a Sila, mira, ustedes ya no van a estar aquí más en la cárcel, van a ir a mi casa. Allá les voy a hacer comida, los voy a servir, se pueden bañar, eh, pueden dormir en mi cama. Y la cuestión que toda la familia esa noche fue salva. Mire que fue a medianoche lo que cuando Pablo y Silas cantaban, a la medianoche hubo ese desastre ahí. Y antes que amaneciera, ya la familia era salva. Hubo un regocijo ahí, una conversión, hubo comunión gozosa, de tal manera que estos hombres eh, hicieron o cumplieron y obedecieron el llamado que Dios le había dicho de predicar el evangelio a toda criatura. Él no dijo, bueno, este carcelero, Pablo no dijo, este hombre hace rato, cuando nosotros venimos aquí, nos puso el cepo, o sea, la cadena ahí en, lo, en los pies. Nos llevó al calabozo de más adentro, nos trató bien mal. No dijo eso. Este hombre es una víctima del pecado. Este hombre necesita salvación. Y ahora que él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, cree en el Señor Jesucristo y ser salvo tú y tu casa. Mire que... Qué, qué, qué hermoso eso. Mire que este carcelero entendió lo que Pablo le estaba diciendo. Wow, voy a ser salvo. Mi familia va a ser salva. Mi familia que está perdida. No, hombre, esto está tremendo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero que mi familia sea salva. Y entonces, nosotros cuando alguien nos pregunte, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué podemos contestar? Ya, aquí en la Escritura tenemos muchas maneras de contestar. Una de las maneras que nosotros podemos contestar, cree en Él, en Cristo, y será salvo. Esa es una verdad que no se puede negar. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso aparece ahí en Hechos 16.31. ¿Por qué razón la persona cuando cree en Jesucristo es salvo? Porque primeramente déjeme decirle que Cristo... Nació como salvador. Él no se tituló a los 33 años. Bueno, ahora yo quiero ser salvador. No, él nació como salvador. 
Él murió para salvar. Él murió para salvarnos a nosotros, hermano. Y Él vive para seguir salvando, hermano. Mire que la bendición y de salvación, tenemos todo este periodo que se llama de gracia. Y, y es lo que eh, la gente tiene que disfrutar. Tienen que entender de que Cristo nació precisamente para salvar a la humanidad. Murió para salvar a la humanidad y vive para salvar a la humanidad. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Recíbelo y será salvo. Juan 1.12 A lo suyo vino, mire, Jesucristo vino a ejercer su ministerio a esta tierra. Él vino a cumplir la tarea que el Padre le había encargado. Pero él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en él, a los que le reciben, a eso le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre y carne, sino que son engendrados por el Espíritu Santo. La salvación que da Cristo es el don que Dios le da a un mundo que se está muriendo. Este mundo en el que vivimos se está muriendo, hermano, sin salvación. Cada día está muriendo la humanidad. Cada persona está muriendo por no aceptar a Jesucristo. Están muriendo en las tinieblas del pecado. Están muriendo y no se pueden salvar. Porque el, el don de Dios es vida eterna, hermano. El don de Dios es vida. Mire qué, 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 qué tremendo para nosotros los creyentes. Dice que los que creen en Jesucristo, aunque pasen de esta vida a la otra, o sea, aunque estén muertos, dice, vivirán. Y hay el que murió sin Cristo. Ese está muerto dos veces. El que no acepta a Cristo está muerto dos veces espiritualmente. Y físicamente va a morir. Y está la segunda muerte que es ya la condenación eterna. La gente que usted mira, que respira, que camina y eso y no tiene a Cristo, están muertos espiritualmente. Y el que muere sin Cristo, pues, muere físicamente también y va a sufrir la segunda muerte que es la condenación eterna. Por eso es que es urgente predicar el Evangelio, hermano. Pablo y Sila obedecieron. ¿Queremos ir a Asia? No, a Europa van a ir. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ven a él y sé salvo. ¿Por qué razón las escrituras son bien directas en cuanto a la salvación de venir a él? Mire que en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Cristo. Aquí hay más de mil religiones en la tierra, hermano. Toditas, ahí tienen sus adeptos, sus seguidores. Hay unas que son más grandes y numerosas que otras. Pero si no predican a Cristo, ellos están muertos. El único que tiene salvación es Cristo. Dice la Escritura que entre el cielo y la tierra solo hay un nombre en el cual todos pueden ser salvos. Jesucristo hombre. Jesucristo es el único camino de salvación. Algunas religiones predican que tus obras buenas son pesadas. Que aquí tenés tus pecados, pero si haces más obras 
bueno, el pecado se hunde para acá y entonces usted, usted puede ser salvo. Pero déjeme decirle que hacer buena obra es como una cisterna rota que no puede contener agua. Por muchas cosas que uno ayude sin tener a Cristo en el corazón, es como una cisterna rota. Ayer estábamos hablando y nos decían la hermana de que hey, nosotros venimos desnudos de este mundo, desnudos nos vamos a ir y que nada nos vamos a llevar. Y entonces, eh, ¿qué es pecado tener riqueza? No, no es pecado tener riqueza. La, eh, la Biblia dice que el amor al dinero es, es el pecado, o sea, amar más al dinero que a Dios. Y entonces el, 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 el consejo de Dios dice que nosotros hagamos tesoro en los cielos. Mire que ahí están los mejores tesoros. Ahí nadie se los roba, ahí no se pudren, ahí no se corrompen. Ahí na, no hay nadie que hurte. Y usted sabe qué tesoro puede eh, estar acumulando usted ahí en el cielo. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Confía en Él y sé salvo. Mire que ya vamos por la, la cuarta, la cuarta respuesta. Salmo 2.12. No podemos confiar nosotros en nuestros sentimientos. A alguien le pregunta a un hombre, ¿usted cree que es salvo? Bueno, yo creo que sí porque yo no le hago nada mal a nadie. Yo pienso que sí porque siempre estoy ayudando al necesitado. Yo creo que sí porque mi religión pues me dice que sí, que soy salvo. Pero las religiones no salvan, hermano. El dar... No salva. Por supuesto que nosotros como cristianos tenemos que hacer obras. Porque la fe sin obra es muerta. Y entonces no hay que confiar en nuestros sentimientos, no hay que confiar en nuestras emociones, ni confiar en el esforzado brazo humano, porque muchas veces confiamos más en el hombre que en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Ya, yeah, Jeremías. No podemos confiar en nuestra propia justicia. No podemos confiar en nuestro propio entendimiento. Solamente podemos confiar en Cristo para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Óyele y sé salvo. Cuando en la transfiguración... Estaba Moisés, estaba Jesús y estaba Elías. Y dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oído. ¿A quién tenemos que oír? A él, a Cristo. Entonces le oímos a él, el oír de la palabra del Señor produce fe y entonces tenemos salvación. Confía en él y se salvo. Óyele y se salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mírale y sé salvo. ¿Voy a mirar a Cristo y voy a ser salvo? Sí. Eh, Isaías 45, 22. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3, 14. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Número 21, 9. Mira a Cristo y vive. Cuando nosotros miramos a Cristo, estamos vivos. La tercera parte, ya, ya voy a terminar, eh, habla de una misión especial que hizo Pablo y Silas. Él llegó a Tesalónica y a Berea. 
Ese fue un largo viaje de Filipos a Tesalónica, unos 160 kilómetros para dos hombres que habían sido golpeados en la cárcel ahí en Filipo, que su espalda habían sido latigadas, que habían sido castigados, que habían sido azotados con mucho azote. Usted sabe lo que es caminar o viajar 160 kilómetros en esa condición. No es fácil. Y peor con un clima caliente, porque ahí el clima es caliente en esa región. El solazo que le funde la mente al hombre. Pero así, en estos hombres, Pablo y Sila, a, a pesar del sufrimiento que habían tenido ahí de último en Filipo, me he garroteado, echado en la cárcel. Aún con eso, ellos padecían los padecimientos de Cristo en propia carne. Hoy nadie quiere sufrir. Pues hay una religión ahí en Brasil que dice, pare de sufrir. Está sufriendo, pare de sufrir. <risa> Sean esas cosas. ¿verdad? Alrededor de un año después, mire que ellos llegaron a Tesalónica. Alrededor de un año después de que él llegó allí, este... Eh, Pablo le recuerda a los tesalonicenses que su entrada de ellos tuvo lugar, o sea, hablando de sus padecimientos, porque él ya había sido ultrajado ahí en, en Filipo, pero un año antes él había estado en Tesalónica, ahí había fundado una iglesia, y ahí, mire, lo garrotearon y lo dejaron casi muerto a Pablo. Lo bajaron por la muralla en un canasto y él tuvo que irse a ese lugar. Pero él le recuerda, miren, antes de yo, de yo padecer aquí en Filipo, yo ya he padecido aquí con ustedes. Dice. Era un sacrificio muy grande. Ellos pagaron un precio bien elevado por predicar el evangelio. Eh, este sacrificio personal de estos primeros apóstoles solamente por predicar el evangelio y a nosotros pues eh, no nos ha pasado como a ellos posiblemente alguien se ha burlado posiblemente alguien le ha tirado la puerta en la, así en la cara pero eso no es nada comparable con lo que sufrió Pablo y Sila con lo que sufrió Cristo con lo que sufrieron los apóstoles en aquella época que me hicieron mal la cara en la iglesia yo ya no voy por eso mire usted nunca espere que le hagan buena cara mire a Cristo Cristo lo ama entonces mire la experiencia en Tesalónica a dónde fueron Pablo y Silas allí fueron a una sinagoga de los judíos se acuerda que en Filipo no pudieron ir a una sinagoga porque no había, fueron al río, ahí se reunían, pues aquí había una sinagoga. Era costumbre de Pablo ir a la sinagoga. En Filipo pues no había esa sinagoga, pero sí este, hubo ese lugar donde se reunían. La forma de actuar de este hombre, de Pablo, ahí a donde fuera, era buscar la casa de oración, porque ahí había libertad para la oración y para la exhortación. Mira, ¿quiénes reúnen la iglesia, hermano? No, hombre, es que hubiera como oran ahí. No, solo son estudios. 
vos vas los domingos, ahí te están predicando que tenés que ir a evangelizar y esas cosas. Yo quiero ir a algo mejor que eso. Yo quiero ir que las bendiciones de Dios son mías. En mi bolsa deben de estar. No, esos son otros tipos de, de, de predicas, ¿verdad? Que nada tienen que ver con las escrituras. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que debían de hacer. Pablo discutió con ellos basándose en la escritura. Cuando habla de discusión, no es que eh, Pablo llegaba a decir, no, que yo les traigo la verdadera palabra y ustedes están equivocados en todo. No, discutir significa que compartían el conocimiento de las escrituras que vienen en aquella época. Miren que Dios es bueno, que Dios lo salva, que Dios le ama. Cristo murió en la cruz. Él quiere salvarlo. Miren, son las cosas que Pablo hacía. Le demostró desde Moisés, mire que agarrando las escrituras desde Moisés, los profetas, los salmos, que el Mesías tenía que sufrir porque mucha gente nunca aceptó a Jesucristo porque ¿cómo es posible que un Dios que quiere salvarnos se deje matar en una cruz? Eso no es Dios. Y entonces Pablo tuvo que decirle, miren, desde Moisés, pasando por los profetas, los salmos, todos han hablado ellos de que el Mesías tenía que sufrir muerte, que tenía que resucitar y ese Mesías es Jesús de Nazaret. Le explicaba quién, le daba el nombre de quién era Jesús. Ese es el cual yo le predico. Y era el ungido que hablan las escrituras antiguas, ese es el ungido, el Mesías, el Cristo. Jesús es la persona a la cual yo le anuncio a ustedes. Miren, ustedes tienen que conocer a Jesús. Yo quiero presentarle a Jesús. Él es un buen amigo para ustedes. De tal manera que Pablo no se cansaba. Siempre decía de él que, que Cristo había muerto por el pecado. Ahora, ¿cómo alcanzó, digamos por decirlo así, el éxito Pablo ahí en Tesalónica? Bueno, las escrituras dicen de que Muchos creyeron, creyeron el evangelio que Pablo predicaba, creyeron al Cristo que Pablo predicaba, creyeron de que Cristo sí era el Hijo de Dios. Porque mire, Pablo dice ahí donde leímos en Tesalónica, el versículo clave, de que ellos habían llevado el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y es que mire, el evangelio de poder del Espíritu Santo va a dar en la persona un aroma de vida, si lo acepta, o un aroma de muerte, si lo rechaza. Decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Primeramente para salvar al judío y luego al griego. Y aquí miremos de que el evangelio en el poder del Espíritu Santo... ¿Va a justificar a la persona si acepta el mensaje o la va a condenar? No es el predicador que condena, es la misma palabra, la misma palabra que Dios ha inspirado. Porque la persona se condena según recibe el, el mensaje o lo rechaza. Imagínense, hablando así, cuando uno era joven y entonces... Había la muchacha que le gustaba, entonces ella le decía, mira, me gusta, querer ser mi novia. Ese es un mensaje que el hombre le daba a la, a la muchacha. Esta muchacha podía aceptar el mensaje o rechazarlo. Y entonces, si 
se rechazaba, pues no había noviazgo. Pero sí se aceptaba, pues había una relación, información. De tal manera que así pasa con el evangelio. El evangelio se recibe o se rechaza. Algunos quieren oír solamente cosas dulces al oído. Otros, eh, eso de pecado, de condenación, no, eso yo no quiero oír. A mí, hábleme las promesas del Señor, mía son, solo eso hábleme. A mí no me hable de lo demás. A mí no me hable de condenación. Eh, a, a, a mí no me hable de, de enemistad con Dios. Si yo no le recibo a Él, yo voy a estar enemistado con Dios. A mí no me hable de eso. Yo quiero ser amigo de Dios, pero a mi manera. Eso lo hace el religioso. El evangelio no es eso, la relación con Cristo no es eso, no es una religión. Eh, el evangelio es vida en el poder del Espíritu. Así que eh, luego de estar allí en Tesalónica pasaron a Berea. En Berea, mire que lo que Pablo encontró allí en ese lugar, encontró que la gente era abierta al mensaje. Recibieron la palabra con toda solicitud. Ahí no, no estaban diciendo, no, eso ya me lo sabía. No, eso ya, yo no quiero ir eso porque el otro que me enseñó, me enseñó otra cosa. Mire que la mente de estas personas estaban cerradas a los, a los prejuicios. Ellos estaban bien dispuestos a dar, a dar a una nueva doctrina su cuidadosa y favorable consideración. Ellos estaban esperando que la doctrina de Pablo fuera eh, ellos la consideraron, porque mire, ellos no solamente oían el, el mensaje de Pablo, llegaban a su casa a leer si lo que Pablo había dicho estaba conforme a las escrituras. Uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos es que oímos el mensaje y decimos, ¡qué lindo! ¡Cómo habló! ¡Qué precioso! Y usted para decir eso tiene que ir a comprobar que lo que oyó está conforme a las escrituras. Porque cualquier mensaje que usted oiga, muy, por muy bonito que sea, si está fuera de la Escritura, eso se llama herejía. Así que usted tiene que ser como los de Berea, una mente abierta. Esta gente de Berea tenían un noble corazón. Escudriñaban las Escrituras diariamente. Hay hermanos, hay personas que leen la Biblia periódicamente. El día que venía a la iglesia, si acaso pues tienen la costumbre de leer la escritura, tener su devocional. Mire, una persona que alzó su Biblia, o sea, su antiguo así en la Biblia, y dejó de ir a la iglesia, y el pastor la visitó, porque ya, ya tenía varias semanas no haber ido. Y hermana, ¿qué le pasó? ¿Por qué no ha llegado a la iglesia? Ay, hermano, fíjese que no he podido. Este, he tenido algunas situaciones bien difíciles que atender. Pero miren, no he dejado de leer las escrituras. Porque a mí me encanta la palabra. Yo estoy enamorada de la palabra. Porque esa palabra es eterna, es hermosa. Y, 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 y toca mi corazón cada vez que la leo. Vamos, a, ya me voy a ir, hermana. Vamos a leer las escrituras. Déjenme eh, buscar mi Biblia porque fíjense que los anteojos se, se me han perdido de hace algún tiempo y, y no lo he podido encontrar. Se fue a buscar la Biblia y ahí encontró los anteojos. Los anteojos se le habían perdido hace mucho tiempo y ella leía las escrituras todos los días.
el dicho popular y sabio del pueblo dice, el pez por su boca, <risa> por su boca muere. Estos de Berea tenía un corazón bien honrado, así que creyeron muchos, habiendo sido convencidos de la verdad, de la enseñanza que Pablo predicaba. Después de escruñar las escrituras por sí mismo, fueron lo bastante honrados para creerla. ¿Ves? ¿Verdad? Lo que dijo el hombre, ¿verdad? Aquí está. Entonces yo creo lo que él, lo que él predicó. Yo acepto lo que él predicó, porque aquí está en la escritura. Cuando un corazón bueno y honrado oye la palabra, la guarda, guardar significa obedecer. Si nosotros amamos la palabra, tenemos que guardarla, tenemos que obedecerla. Cuando nosotros la obedecemos, esta palabra va a traer fruto con paciencia. Por, por supuesto que el fruto que Dios espera de nosotros no, no es de un día para otro. Tenemos que tener paciencia, tenemos que ir paso a paso y Dios va a ir dando ese fruto en cada vida, cada corazón. De tal manera que nosotros tenemos que ser honestos con Dios, hermano. Tenemos que ser honestos con Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que conocer la doctrina, si es de Dios o no es de Él. Así que, mi hermano, ese es el resumen de la clase. Espero que ustedes la hayan disfrutado eh, en su casa. Pues estudien nuevamente las escrituras, no hagan como aquel hombre que dijo y le dijeron, hermano, ¿nos puede dar una, una lección de ahí del apocalipsis, de las siete trompetas? Se quedó el hombre diciendo. ¿Y qué material tienen? Bueno, tenemos el, el libro de la Escuela Dominical, el material que usamos de la Escuela Dominical. ¡Oh, no, no! A mí no me dé eso. Yo hace tiempo que estudié eso y... Eso lo voy a dar. La palabra, lo mismo que sea, tenemos que estudiarlo permanentemente. Hermano. Meditar en esa misma palabra. Cada vez que usted medita en, el, en la misma porción, es usted como que está escarbando un patio. Y primero saca tierra, luego saca... Algo ahí que le llamó la atención, luego saca otra cosa. O sea, está sacando tesoro cada día. Pues usted no se canse de leer lo mismo. Yo estuve eh, una experiencia, llegaron a predicar a Nicaragua un mes, un pastor, no, no recuerdo el evangelista que yo. El hombre solo predicaba Romanos 6.23. ¿Qué dice Romanos 6.23? La paga del pecado es muerte, más la daiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que predicaba todos los días. Y este hombre siempre lo mismo, decía yo, pero mire, cada mensaje era diferente, o sea, enfocado de manera diferente. 30 mensajes lo mismo. Yo creo que ese hombre podía predicar el mismo versículo todo el año y siempre iba a dar un enfoque diferente, siempre hablando del pecado y la muerte y la vida que da Jesús. Así que hermanos, Dios me los bendiga. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios los bendiga.